0: Let's go
1: una forma de respeto al público. Este programa no tiene risas grabadas.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Oiga, ¿cómo anda con este juntadero de fechas? Oígame. ¿Eh? Mitad de semana, miércoles de ceniza, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, un día previo para la quincena, o sea, aún no hay pa' mañana, todo el mundo sufriendo, yo lo sé. <ríe> Qué bueno que con nosotros. Vamos a invitar a que se quede aquí otra vez de Latin 105.5 FM. Tenemos muchas cosas que platicar. Que contarle, así que aquí quédese, oiga, no se me mueva. ¿Se acuerda ustedes de las pruebas de amor que se pedían antes? ¿Sabe cuáles son las pruebas de amor que se piden ahora? Bueno, pues ahorita vamos a platicarle, a platicarle precisamente de esas pruebas de amor, oiga, ¿eh? No, ahora ya no son como las de antes, también ya, ya son como que más light déjenme le digo, ¿eh? Fíjese que supuestamente le voy a dar una adelantada, ¿no? En la prueba de amor, ahorita la más así como. Como que la más cañona para ver si es cierto que amas a tu persona y que únicamente el 50% de las personas acepta es dar contraseña de alguna red social. Ah, verdad. ¿Sabe cuál es la otra? La contraseña del teléfono y esa... Esa únicamente el 10% la acepta Uy, pues que hay en el teléfono Oiga, bueno, ahorita regresamos Con eso, no se los vaya Oígame, ahorita ya estamos entrando Pues a escasas horas del Día del amor y la amistad Y vamos a predicar ahorita que platicamos eh, Cuando entramos al programa de las Pruebas de amor, estas de que son de que dar La contraseña del teléfono o dar La contraseña de alguna este, red social ¿Se acuerda usted de las pruebas De amor de antes? ¿Sabe cuáles son las pruebas de amor de ahora. ¿Eh? Está actualizado, se le dicen, a ver, tu prueba de amor, ¿qué va a contestar? <risa> Ahorita vamos a platicar de eso, no se vaya. Avanzamos, señores, y vamos a platicar de las pruebas de amor de antes y las pruebas de amor de ahora, que se sí han cambiado bastante, ¿no? Antes era un show, este, acercártelo a una persona. Ahora basta con enviarle un mensaje de texto, darle un like, una foto, darle un me encanta, ¿eh? No, antes, señores, se tenía que sudar la camiseta, seguramente la Gente ya mayor se va a acordar, ¿no? Por ejemplo, prueba de amor era llevar una serenata. ¿Por qué? Por lo que implicaba llevar la serenata. Mire, nada más para para arrancar, ¿no? Tenías que juntar una lana, ya sea para el mariachi, que tal lucido tenías que ser en la serenata. Para un trío, o sea, pues digamos que te alcanzó para algo, ¿no? Y ya cuando de, perdón, de tiro el presupuesto no era muy alto, pues juntabas a los cuates, dos, tres que tocaban la guitarra y más menos, alguien que más menos cantara. Te armabas el grupo de amigos y listo, ya tenías armada, Serenata. Ahora venía lo bueno. Ir a darla, ¿sí? ¿Eh? Ir a ponerte ahí en la ventana, esperando que esa fuera de la, la recámara, que su recámara diera hacia afuera, porque realmente la quedase hacia afuera de los de los fuegos. En fin, y ¿eh? ya estás ahí, este, el silencio, los vecinos, el perro que ladra, en fin, todo, todo aquello, ¿no? Empiezas a cantar, le cantas una, cantas dos, cantas tres, y estás poniéndote nervioso. Eh, hasta que bueno, dices, ya no hay otra más que cantar aquella que decía, cómo decía cuando te ibas oiga, la de me retiro ya ¿sí te acuerdas? Arrullando tu al. sí, bueno <ríe> la racaraza de, de, de ahora no sabe ni qué canción es esa pero bueno, búsquenla, googleenla <ríe> era el cierre de las serenatas ya si con esa rola no salía volteabas con cara de perro apaleado con tus cuates y nada más les decías, vámonos no hagan show, vámonos <ríe> el no hagan show es, no le digan nada a él tampoco, no, esa era una la segunda opción es de que en esa canción saliera la amada, lo cual era ya le hiciste en la prueba de amor Saliera la hermana, que era un intermediario entre o salía la hermana o la mamá y el papá Si salía la hermana, todavía tenías chance porque la hermana te decía que mañana te ve este No, la dejó salir el papá, ¿sí? <ríe> o bien, si la cosa estaba grave, salía la suegra y hey, te echaba un plebón de que, ¿qué horas son estas? Mira, al vecino, la, 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 no, 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 sí. Y ya en caso muy grave salía el papá y ese ni hablaba, nomás pisaba la ventana y punto, desaparecía. Esas eran pruebas extremas de amor, oígame. Ahorita vamos a regresar con las pruebas de ahora, no se me vaya. Estamos de regreso, oígame, platicando de las pruebas de amor de ayer y hoy. Resulta ser que las pruebas modernas, pues son más light, ¿no? Porque ahora todo depende de la red. Sociales, de las citas en línea, la demostración de amor, pues ha evolucionado de una manera muy radical. Ahora, por ejemplo, usted sabía, persona más mayor, que si usted envía un emoji de corazón, se puede considerar una declaración de amor. Ah, ¿verdad? No sabía eso. Pues abusado, oiga. No anda declarando su amor ahí a lo wey Me parece que no, oiga. ¿Eh? Además, si mandas un emoji de corazón y te lo contestas, eso sin Significa que has logrado algo en esa relación. Hágame usted el favor, oiga. Eh, es que sí, las pruebas de amor de hoy son tan sencillas como enviar un mensaje de texto diciendo: Te extraño y esperas que no te dejan en vistos? Ya, si no te dejaron en visto. Tienes medio camino recorrido Aunque usted no lo crea ¿eh? ¿ah? El romance en la época digital Bien bonito, ¿verdad? Pero no, señores No todo es miel sobre hojuelas No, no, no No todo es tan fácil como mandar un emoji Como que te dejen en visto No, señores Sí, hay que reconocer que todo cambia Pero también tienen sus pruebas de amor Pues duras Y una de las más duras es contrastar. Esa es la prueba de amor de fuego de estos tiempos. ¿Quieres demostrarle el amor a tu pareja? Contraseña. Esta es la palabra clave. Dame la contraseña de... Tu teléfono, acceso completo a todo, papá, ¿Eh? <risa> Ya antes era la contraseña del correo, ¿te acuerdas? No, ahora es la contraseña del teléfono. Una vez abierto el teléfono, estás abriendo toda la vida de esa persona, ¿eh? Y ahí chavas que te las piden, ¿eh? Segunda prueba de amor en las primeras citas. Teléfono pantalla arriba. <risa> La chavista sabe qué significa eso Poco no Eh, sí, teléfono en la mesa, pantalla arriba No cámara, no, la pantalla hacia arriba ¿A verdad? No le saquen Ah, mamá En fin, señores, para que vea, también tiene sus pruebas Difíciles, ahorita regresamos que el más, no se me vaya Estamos regresando, óigame A usted, ¿cuál de las pruebas de amor Tradicionales le gustaba más? Eh? ¿O cuál le gusta Más ahorita, las de antes o las de ahora? Esa es la pregunta Del millón, mira, algunas personas pueden extrañar pues sí el romanticismo de las serenatas eh, los poemitas el cómo acercarte a esa persona el, el ver si le caías bien porque sabe que era lo difícil de antes que ahora en un mensaje no ves la cara que pone la otra persona no y la otra persona tiene el tiempo del mundo para contestar lo que le preguntes puede este, basar una copia de lo que preguntaste a cinco o seis chats diferentes pedir o Opinión y después contestarte y antes era inmediato porque se lo preguntabas a la cara. O sea que tienes la posibilidad de ver qué expresión ponía, si se ponía nerviosa, si ponía ojitos de amor, si ponía ojitos de odio, ¿sí? Y la respuesta era isofacta. O sea que pasabas o no pasabas a la primera. Ahorita entras, digamos que en una especie de selección, pasas como por cinco departamentos de amigas y después te puede contestar: ¿Y tú quién eres? En fin, esas son las pruebas de amor que, bueno, es la diferencia entre el antes y ahora. Usted pensaba que la otra prueba... No, esas ya ni las piden hoy. Eh, además, fíjese, antes, pues era identificable inmediatamente si la persona estaba siendo sincera o no. Ahorita eso es algo con la que la juventud está batallando. Qué tan sincero es un Oli, <ríe> un mensaje de texto que dice: Te vi, me gustaste, ¿no? Antes era en la cara, a ver, díselo. <ríe> Dicen que las pruebas de amor tradicionales son más románticas. Pero pero no hay nada más romántico que tu crunch respondiendo tu mensaje en menos de 5 minutos. Ahora ¿eh? es la diferencia entre los tiempos de antes y ahora. ¿eh? Sí, sí. Ahora pueden todavía decir: Ah, es que no tenía datos, por eso no contesté inmediatamente. Antes, pues cuál había datos y lo estabas viendo cara a cara, ¿no? <risa> eh, en fin, además, además, antes la manera del amor a distancia era por teléfono, pero que era teléfono audio. O escuchabas a la persona en tiempo real. Volvemos ahorita. ¿eh? Pues ni modo, que la, que por el video de llamada. Te pone un emoji, oiga. Adrián Avanzamos, señores. Y bueno, platicando de estas pruebas de amor de antes y de hoy. No, no puedes decir eso. Ahorita platicamos. Eh, bueno, estamos bien. Finalmente hablamos de lo mismo. Mira, el amor es el amor antes y ahora. ¿eh? ¿no? Es, el, es el, el sentimiento. Más allá que las serenatas y los mensajes de texto. El amor sigue siendo este sentimiento profundo que va más allá de las pruebas y demostraciones. Decían las abuelitas, si te, prue si te pide prueba de amor es que no te ama. ¿Te acuerdas? Eh, nada más te quiere para la prueba de amor. ¿sí? <risa> ya sea el pasado, el presente, el futuro. El amor siempre va. Va a ser esa fuerza que nos eh, mantenga juntos, no es únicamente con tu pareja, no el amor a tu madre, el amor a tus amigos, el amor a tu trabajo por el frente, por ejemplo, ¿no? Al final del día, el verdadero acto de amor no es enviar flores, ni escribir poesías, sino estar ahí con tu pareja en los ratos buenos y en los malos, sobre todo en los malos. Incluso cuando te cortan el internet. ¿Mm? ¿Eh? Sí, decían que si sí es la misma prueba de amor, y antes, si sí es la misma prueba de amor, oiga. Sí, nada más que antes te decían, "Oye, pues a ver, échame la prueba de amor", ¿no? Y ahora te dicen, "¿Qué onda? Vamos a la casa a ver Netflix", ¿no? Bien, señora, ya sabe que TikTok de repente saca ciertas novedades Y sí, como que, ¿qué pasó, oiga? Bueno, resulta ser que ahorita la novedad en el TikTok Es esto del Slush Content Que es así, como que un contenido lodoso, revuelto y demás Pues sí, resulta ser que esta nueva tendencia Que es de sobreestimulación, dicen ellos Es decir, que se reproduce al mismo tiempo Cheques el dato Tres o más videos completamente diferentes Uno debajo del otro El resultado pues sí, es como que desorientador a primera vista Pero a algunos usuarios les fascina Hágame el favor, oiga, en lo que hemos llegado Estos videos dicen que esperan explorar la tendencia hasta sus límites Para generar nuevas experiencias en el expertador Pero pues también hay quienes no les gusta No imaginen estar viendo 3, 4 videos de cosas diferentes juntas Empalmados en la pantalla Como que, ¿hmm? bueno, pues dicen, según el TikTok ya ve que la mira, al TikTok no le creas mucho <risa> eh, Resulta ser Dicen que ellos a la juventud le encanta ¿Será? Si de por sí no ponen atención a una sola cosa oigan. <risa> Ahora sí, pues menos En fin, normalmente los videos Utilizados en estos clash Se clasifican en cuatro categorías Uno que es montaje Donde se pueden apreciar los primeros planos De la persona que está preparando Por ejemplo un pastel O construyendo legos Luego la destrucción que aparece en los primeros planos de personas o máquinas cortando aplastando o arrugando algo, de juegos que consisten incluir videos cortos de juegos generalmente para celular y clips de programa de televisión, que bueno pues el nombre lo dice todo, ¿no? ¿Usted los ha visto? Algunos aparecen como que en pantalla dividida, aparece uno arriba, uno en medio y uno abajo, ¿sí? Bueno, esos son los videos, supuestamente ahorita es, es el tren es lo máximo, órale Bien, estamos regreso si usted alguna vez se preguntó ¿Cuánto tiempo vivían los dinosaurios? dinosaurios. Bueno, déjeme, le digo que no es la única persona que se ha preguntado eso. No, 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 no. Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Maryland también se lo preguntó y dijo, oye, ¿cómo cuánto vivían los dinosaurios? <ríe> Hay que recordar que estos reptiles habitaron la Tierra hace unos 30 mil años. Fíjese, 30 mil años no es mucho, bueno, en fin. Y bueno, había un montonal de especies y bueno, cada especie pues tenía más o menos su rango de esperanza de vida. Pero resulta ser que con estos estudios dice que la mayoría de dinosaurios tenían una esperanza de vida que oscilaba entre los 25 y los 50 años no más ¿Qué le parece? Dependiendo de la especie, del tamaño, este ovíparo, carnívoro, velociraptors, en fin, eh, el que se supone que llegó a vivir más años, con que se tiene estudio, era el, tina, el Tyrannosaurus Rex, que podía vivir hasta los 50 años. ¿Qué le parece, oiga? ¿Mm? <ríe> o sea, no vivían mucho en realidad, ¿no? Digo, para tamaño animalote, aparte de los que se comían. <ríe> Óigame, no cabe duda que este año Va, va interesante, fíjense, en este año he descubierto algunas especies nuevas de dinosaurios, de lagartos de peces, de animales que se crean extintos, bueno, resulta ser que ahora encontraron una pirámide en la Atlántida, bueno esto de acuerdo con algunos investigadores, dicen que es unos dicen que es una montaña otros dicen que es una pirámide otros dicen que es creada naturalmente con procesos geológicos naturales Naturales y bueno, está así como que ahorita en duda, ¿no? Es una de las montañas de más de 400 kilómetros de largo, donde se encontró estos picos rocosos, que le dicen otro. Y que bueno, todo mundo está ahorita en que es pirámide, está hecha. Realmente la hizo la naturaleza. La naturaleza puede ser una pirámide así perfecta. Bueno, está en investigación. La verdad es que hasta ahorita, hasta ahorita, nadie ha dicho, yo voy a ver qué onda. <risa> dicen que es el proceso de erosión de deshielo y hielo que provoca las formaciones de grietas y que eventualmente se van haciendo triángulos, otros dicen que las montañas de los Alpes tienen la particularidad de los vientos otros dicen de que cómo es posible que haya alguien que haya hecho una pirámide ahí y la verdad como le digo, de verdad, es en serio nadie ha dicho, yo voy a ver yo voy a ir a investigar, bueno lo que sí es que si usted la quiere ver, la puede ver a través del Google Map y no dejaron por aquí lo que son las coordenadas si usted la quiere buscar es 79 grados, 58 39.25 south, 81 grados 57, 32, 21 west bueno, si la quiere ver búsquela ahí en el google map y va a ver que fíjate que sí es una pirámide pero vamos a ver qué pasa más adelante, sale ya regresamos con la plática de este producto que se consume mucho en el Super Bowl, que es el aguacate o el guacamole ¿no? por años ha roto récords de venta, ¿Qué le gustará ver el, su provecho con el guacamole? Bueno, en fin, pues se hace popular. Bueno, no es tan malo si se consume en medida, ¿verdad? Hay algunos beneficios clave en el consumo del aguacate del guacamole. Uno es la salud al corazón, así como lo oye. Cada 100 gramos de aguacate le ayuda a mantener los niveles saludables de colesterol. Además, tiene la protección Ocular, sí, le ayuda a tus ojitos. La lutinea o lutinia, que son este, vitaminas y que están presentes en el aguacate, hacen una protección antioxidante para los ojos. ¿eh? También le ayuda a la osteoporosis, ya que el aguacate contiene vitamina K y que es este, lógicamente muy benéfica para la salud ósea. Además, tiene potencial anticancerígeno. El aguacate tiene tiene compuestos que podrían ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer para la salud fetal, si usted está embarazada, hay que recordar que el aguacate es alto también en ácido fólico <risa> oiga para todos eso sirve el aguacate ¿eh? aparte te ayuda para los riesgos de la depresión ya que como es una buena fuente de ácido fólico, este va vinculado en la prevención de la depresión y es rico en fibra, o sea que le hace bien a tu pancita, que parece, oiga, así que pues un guacamolito, no, malita para la comida oiga, usted sabe que en este uso del idioma, no todas las frases en todos los idiomas tienen una traducción literal, por ejemplo usted sabe que en Alemania no hay una traducción, no, más dicho en Alemania no, en el alemán, no hay una traducción literal para tengo sueño tienes que decir algo así como que me siento flojo, estoy este, desguangado <risa> eh, es, es, o sea, no, así que tú digas, literal existe una traducción para tengo sueño, no la hay bueno, ahorita vamos a platicar en qué otros idiomas no hay traducciones literales para muchas palabras, estamos de regreso Bien, estamos de regreso platicando de palabras que no tienen traducción literal al español así como lo hay al revés, bueno en algunos idiomas, algunas cosas no tienen la traducción al español por ejemplo en el japonés, esta de Nakama, Nakama es referirte, él este, este es mi Nakama ¿Sí? En traducción al español sería mi mejor amigo, mi compa o sea, no es cualquier amigo es tu mejor amigo ¿Sí? Alguien que amas, no en una forma romántica, pero sí, es como tu brother adoptado, <ríe> es tu nakama, ¿sí? Y luego así con tono japonés Nakama. <risa> sí. Bueno, en japonés hay otra también muy amorosa ¿eh? que es Natsukashi. ¿eh? ¿Qué es eso? Tú pusiste cara de Natsukashi. Es cuando pones esa cara de alguien que te gusta, ¿eh? Sí, que pasa la muchacha o el muchacho que te gusta y te dicen actúa normal y tú pones cara así de ay, ojitos de amor, y, y la sonrisita. Bueno, vaya en Japón eso es un Natsukashi. <risa> Eh, pues oye, eh, en árabe también hay algunas bastante este, simpaticonas. Hay una que se llama tarap, tarap. Es, es ese sentimiento de éxtasis asociado con escuchar y tocar buena música. ¿sí? Aquí sería como que estás este, concentrado, estás exateado, Allá estás, tarap. Estás escuchando música, pero estás en Tarap. <ríe> eh, cosas, ¿no? Qué cosas. ¿Qué más oye? En el, en el noruego, bueno, es más difícil traducir el noruego. Ya. Hay una que se dice Utelpils. Utelpils. ¿eh? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, todos sabemos que una cerveza al aire libre en un día soleado sabe mejor. Los noruegos a eso le llaman Utelpils. ¿eh? <risa> ya sé lo que estás pensando. Aquí te dicen, vamos a pistear. <risa> vamos, Chano Chéver, para afuera. Es lo mismo. Es una cerveza en el exterior. Es un Utelpils. Así cuando veas un un noruego en la calle con una cheve ¿qué está haciendo? está utelpisteando. <risa> oiga ya estamos de regreso en el reporte ovni adelante
1: impresionante árbol extraterrestre es descubierto en Canadá científicos del Colby College ubicado en Estados Unidos, encontraron un extraño árbol fosilizado hace más de 350 millones de años al noreste de Canadá los paleontólogos argumentaron que se trata de uno de los árboles más antiguos encontrados hasta el día de hoy y ya que no parece tener ningún aspecto igual a los árboles que existen hoy en día en el planeta Tierra, este podría ser un árbol extraterrestre. Estimamos que cada una de sus más de 250 hojas crecía hasta 5 metros y su tronco era de sólo 15 centímetros de ancho. Este árbol tenía la forma de un cepillo para limpiar biberones, una especie de palmeara alargada que jamás habíamos visto. Sorprendente, por decirlo menos, Robert Stouto, paleontólogo del Colby College. Los investigadores declararon que la mayoría de especies de flora y sauna que vivieron hace millones de años en la Tierra muy pocas veces son parecidos a los que conocemos en la actualidad. Por lo que miles de fósiles que se conocen y que están por descubrirse podrían haber llegado a la Tierra desde cualquier lugar del universo y adaptarse a las condiciones de nuestro planeta. Así que este árbol fosilizado podría ser una clara muestra de que la vida extraterrestre en la Tierra existe.